0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série 10º Fórum sobre Marketing de Influência. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Criar, Empreender e Engajar. O consumo vertiginoso de conteúdo na web tem exigido cada vez mais conteúdo dos creators, tanto em volume quanto em qualidade, não importa o tamanho do nicho. A questão é que muitos micro influenciadores não se dedicam apenas a esta atividade e viver de publi já deixou de ser meta até mesmo dos perfis com milhões de seguidores. Neste painel, criadores de conteúdo e especialistas compartilham suas táticas para dar conta da demanda, construir conexão com suas comunidades e empreender com sucesso na era da creator economy. Participam deste painel, André Genizelli, sócio de marketing digital da Planim Comunicação, Ignalda Cortes, CEO da Cortes Companhia, e Fabiana Carneiro, empresária da Esmera e Geonice. Essa série é oferecida por Airfluencers, Bayer, Intel, Nissan e Planim.
1: Olá, olá pessoal, muito boa noite. Meu nome é André Genizelli, eu sou sócio diretor de conteúdo e marketing digital na Planim Comunicação eu estou muito feliz em participar aqui desse super painel, nesse super sabadão, é, em mais um fórum de marketing e influência. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui para falar de um tema que eu gosto muito e de conteúdos que eu gosto muito. E para ajudar nesse papo, o nosso tema vai ser o Criar, Empreender e Engajar. E eu tenho dois nomes que vocês certamente conhecem muito bem. Eu tenho aqui a Ignalda Cortes, uh, da Cortes e Companhia super empresa, e a Fabi a empreendedora, influenciadora, mãe, é, que a gente conhece muito bem aí da Esmerá e da Junesse. É, como eu já comecei aqui, o nosso tema vai ser o criar, empreender e engajar. E por que que isso é um tema tão relevante hoje, quando a gente fala de marketing de influência? A gente sabe que o conteúdo nunca foi tão fácil de encontrar. aí todo mundo pode pesquisar, basta a gente dar um Google aí na vida, a gente consegue ter acesso. A gente tem muita coisa, nunca foi tão fácil. Estima-se que o marketing de influência vai gerar só nesse ano mais de 79 bilhões de reais, de maneira global. E por que, que isso é tão importante hoje? Porque criar está fácil, ok. Mas também virou uma, um paradoxo. Quanto mais a gente tem, mais difícil a gente pode ser de encontrar o que, que é realmente importante para a gente, o que faz sentido para nós. E por isso eu queria começar com a Ignalda para falar um ponto aqui. Conteúdo, para a gente pensar em criar, empreender, engajar, representatividade importa muito, não é? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Como é que a gente pode criar, engajar e também tornar esse conteúdo rentável, né? um empreendimento, um, um ativo que a gente pode usar como informação e, e referência para outras pessoas? O que, que a gente pode tirar disso? Como a representatividade é tão importante para a gente pensar esses temas hoje?
2: Ai, a questão, acho que é o é um, um momento histórico da comunicação exige a pluralidade mesmo de, de conversas, né? É, obviamente que nem todo mundo vai se identificar com essa representação que chega, acessa a essa internet. É importante lembrar que é, é isso, são nichos, né? Pessoas vão se encontrar naquele nicho e quando a gente está falando de empreender, aí a gente tem que entender que não é somente sobre as nossas crenças e os nossos é, os nossos ideais, mas é com que público que eu quero conversar. Se eu quero conversar com o um público brasileiro, se eu quiser conversar com o um público nórdico, é diferente. Mas se eu quiser conversar com o um público brasileiro, quem são esses brasileiros? É simples. É, como mercado consumidor, quem são esses brasileiros que consomem? Então, se eu for falar, por exemplo, do recorte de pessoas negras no Brasil, eu tenho um mercado de 2 trilhões de... É isso, se eu não me engano, era o último, a última informação do IBGE, dois trilhões de... Acho que é isso, gente, me corrijam se eu estiver enganada. Dois trilhões de reais são consumidos por pessoas negras. E 64% diz que não se vê na publicidade e 75% diz que só compra se se vê logo quem não estiver comunicando com essa comunidade tá perdendo grana não é uma questão de moral social ou transformação é business negócios eu estou perdendo dinheiro é, então e aí dessas pessoas e aí a gente tem um outro várias comunidades né é, por exemplo a comunidade surda é extremamente engajada eu estou me comunicando com ela, porque eles também compram. Lembrando que pessoas de, com deficiência, elas influenciam pelo menos mais quatro, ao seu, é, porque faz parte do seu grupo de apoio ou de cuidado. Se eu deixo de vender para essas pessoas, eu estou deixando de quadruplicar a minha possibilidade de venda para essas pessoas. Então, eu acho que a representatividade, neste caso comercial, e aí eu não estou falando dos motivos importantes para a transformação social e nem de moral, neste país que agora vivemos, é, eu estou falando de negócios. Então, a representatividade, ela também está, ela pode fazer com que você perca ou deixe de ganhar e aí, se a gente está falando de pessoas que estão participando da economia, deixar de ganhar é uma questão de falta de inteligência, não de moral. Pois né é, é. Então, eu acho que é isso, assim, a representatividade é, quando a gente está falando das redes sociais e de empreender, a gente está falando de perda de possibilidade de venda.
1: Perfeito. É, e é um ponto também, né, nesse creator economy que a gente vive, que todo mundo pode criar, muitas vezes a gente também tem que parar para pensar que o grande ativo nosso não é o, o público, né, não é o contato do público, mas muito muitas vezes olhar para o seu pro, pro próprio público, entender o que, que ele precisa. E aí, Fabio, eu vou até te chamar aqui na conversa aqui para entender um pouquinho assim a relevância. Porque criar conteúdo, a gente pode criar ao todo, a gente tem que entender o público. Mas qual que é o papel ali de colocar a sua própria essência? no conteúdo, mas também pensando no outro. Como é que a gente trabalha isso para criar conteúdo de maneira relevante, mas ao mesmo tempo autêntico, né? verdadeiro dentro da nossa própria essência?
3: Obrigada pela pergunta, André, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma boa noite para todo mundo, estou aqui com o celular ao vivo, acompanhando o chat também, estou vendo todo mundo aqui engajando. Obrigada pelo carinho de todo mundo de estar aqui prestigiando esse painel, de prestigiar essa, essa noite maravilhosa com muita troca de informação. E foi muito interessante a sua pergunta, porque é, quando a gente veio falar de publi, né, principalmente sobre a parte de criar conteúdo para publi, né, e eu, falei, eu me questionei do porquê que eu fui convidada para estar aqui porque eu não engajo para pensar em publi. Eu vim num, numa contramão em relação ao mercado, apesar de ser uma influenciadora. É, eu tenho meus próprios negócios, então eu não faço publi da forma como a gente está acostumado, mas eu fomento meus próprios negócios através das mídias sociais. E, e eu entendi que... E aí, é isso vale para quem faz público, para quem não faz, para quem vende um produto, para quem vende um serviço, para quem vende uma ideia, para qualquer coisa que você venda, né? As pessoas, antes dela comprar algo seu, ela primeiro compra você. Então, na primeira, ela primeiro se identifica com você, ela se identifica com seus valores, ela se identifica com o seu estilo de vida, ela se identifica com sua família, ela se identifica com a sua parte de atividade, sabe? Com, com a sua rotina, no geral. E depois, ela vai querer comprar algo seu. Seja comprar sua causa, seja comprar seu produto, seja comprar o seu engajamento. Então, eu entendi desde o começo, e eu entendi sem querer, não foi uma coisa que eu tive uma escola, eu não, eu foi muito intuitivo isso. Eu comecei com essa parte de mídia social, porque eu tra sempre trabalhei, desde os meus 16 anos de idade. E eu tive a Bela, minha primeira filha, aos 25 anos. E por uma decisão, a gente, eu e meu marido, a gente decidiu que eu aproveitaria um pouco mais a maternidade em casa. E eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa, eu sempre fui de muito de me relacionar, é, a parte da dinesca, a parte de venda direta, eu falo com muita gente o tempo inteiro, então eu escuto histórias o tempo inteiro, e quando eu menos, quando eu me liguei, eu tava em casa com uma bebê que não falava, sozinha, e eu não conseguia mais me comunicar com ninguém, eu senti um vazio muito grande, eu me senti... Não, não por questão da maternidade, mas eu falei assim, eu, eu sinto falta de pessoas, eu sinto falta de poder falar com pessoas. E aí, nisso, naquela época, ainda tinha um Snapchat. E aí foi quando eu comecei a gravar vídeo aleatório da minha rotina, das minhas dificuldades como mãe de um, de um filho só, né? Aquelas coisas que a gente tem muitos medos, muitos receios. E eu comecei a ver o quanto isso começou a engajar. E as pessoas não estavam engajadas por ver uma pessoa montada por ver uma maternidade perfeita as pessoas não estavam engajadas com uma vida maravilhosa uma vida sem defeitos não as pessoas estavam engajadas com as minhas dificuldades as pessoas estavam engajadas com a minha vida de verdade então foi nesse momento que eu, me, que eu entendi que antes de qualquer coisa as pessoas compram você e hoje cada vez mais as pessoas compram a sua verdade porque a gente tá, a gente tá cansado de ver pessoas que não são de verdade, né? Sim. E a gente sabe o quanto isso vem gerando problemas mentais, problemas sociais, trocentos milhões de problemas. E a gente já tá, a gente já bateu, já sabe, essa pessoa aí, nessa né? pessoa aí é tudo de mentirinha, a gente já sabe, já bateu, e já sabe que aquilo ali é uma é uma persona, né? É um personagem. E que isso não engaja mais tanto, que as pessoas querem pessoas de verdade, que é uma vida de verdade, que é pepino de verdade. Então, resumindo, as pessoas, primeiro elas compram você para depois poder, poder comprar qualquer outra coisa sua.
1: É, a gente tem nesse momento, né, de... Realmente, parabéns, é, eu acho que é, as histórias, duas histórias, eu, eu vou, aqui aquele momento funk, rasgação de seda, eu curti, assim, acompanhando e a gente conversando, e são histórias incríveis, realmente. E é um pouco isso, né, não tem uma fórmula, uma receita de bolo, né, do que a gente vai fazer. Mas está cada vez mais claro que, como a gente tem muita coisa, aquela, coisa, aquela questão da, do comercial de margarina não, não tem um espaço próprio. Porque quando a gente está procurando por conta, né, diferente da comunicação de massa, aquela coisa mais abrangente, a gente também está procurando se identificar né, um Sim. pouco isso. Então, é, entender a sua própria jornada para também criar relevância é um passo importante nessa, nesse ponto. E aí você comentou como você começou a, a, a sua jornada como criadora, né, como influenciadora e, e nesse mercado de creator economy. Ah, Ignalda, você trabalha com vários influenciadores. Ah, cada um tem a sua própria fórmula, a sua própria receita, como é que vai se identificar. Mas como é que é dar esse tempo, dar esses toques, entender que também... Porque aí você tem que entender a jornada do, do consumidor dele, né? desse, de quem é o público desse influenciador, mas também entender a jornada desse influenciador. Então, qual que é o desafio? Porque é uma coisa a gente entender o nosso próprio, mas como é que a gente pode trabalhar para conversar isso e entender quais são os desafios?
2: É, eu já é, busco, quando eu estou selecionando os influenciadores, hoje eu tenho um seleto grupo de nove influenciadores, eu já busco as intencionalidades do porquê que ele entrou na rede. Porque a Cortes, fundamentalmente, ela foi aberta para atender algo que não existia. As agências que, de 2015, 2016, 2017, elas não queriam trabalhar com influenciadores negros. Influenciadores negros, ativistas, menos ainda. Então, a Cortes, ela somente foi aberta para atender essa demanda. Porque, para mim, faz sentido. Né? É, lembrando que hoje, senhoras e senhores, eu estou aqui com os meus 48 anos, mas eu tive uma jornada como executiva e tive os meus desafios naquele mercado lá atrás que se conectavam com a minha juventude. Eu fui ativista, eu fui de movimento social, então, quando eu vi na rede, e eu vi porque é, foi muito perto de mim, meu filho começou a produzir conteúdo relevante e ele acabou atendendo a uma lei, a 10.639, que aí, hoje no Brasil é 11.535, é, que fala da importância da construção deste país a partir dos povos negros, né? E tem também uma lei que fala dos povos originários. Hoje juntam as duas leis. Mas quando ele iniciou, ele não sabia que existia essa lei. E aí ele ele viralizou internacionalmente. Então veja bem, é, houve uma importância internacional, houve toda uma viralizou, foi movimento em 2015. Só que comercialmente não era interessante. E eu vim de uma jornada profissional em que eu só era interessante porque eu entendi a questão social. Veja, eu era uma mulher do comercial, eu fui executiva comercial uma vida inteira, tá, gente? Estou falando de 22 anos de profissão. É, e eu só era, eu só tinha diferencial porque as pessoas que estavam na empresa, eu cheguei a gerir um público de duas mil pessoas, é, as pessoas, elas se engajavam pelos motivos que me levavam. Então, naquele momento, o que me levava a estar nas empresas? Era que as pessoas se sentissem muito especiais naquilo que elas faziam, que era o mercado de call center, porque eu fui operadora de telemarketing. Então, aquilo para mim era muito importante. Quando eu olho... E aí, e aí eu fiquei, caramba, se lá no mercado corporativo isso tinha importância, por que, que aqui isso não tem relevância? E comecei, gente, a ir nos lugares e a questionar porque isso me indignava. Eu acho que... É, quando a Fabi me traz... Olha, eu comecei a, a produzir conteúdo porque eu estava me sentindo só, isso é genuíno. Eu queria me conectar com as pessoas e queria falar a real sobre a, materni, a minha maternidade. Isso não é uma pretensão de achar que todos têm uma maternidade igual ou que todos querem saber... da. Ela, ela O que, que ela apertou o botãozinho do... Foda-se... E o vou fazer o que eu, o que eu acredito. Esse é o, é o criador raiz, sabe? É o criador que entra sem estratégia, sem pensar em publi. E, de fato, o que a Fabi traz é... Quando as pessoas acreditam na Fabi, tudo e qualquer coisa que ela for vender tem crédito, porque sabem que ela não que ela entrou nesse rolê por uma questão muito, muito mais profunda do que o close, do que o sucesso, até porque eu questiono também o que é sucesso. Então, é... quando eu falo dessa jornada né, de empreender e falar com as pessoas, eu não tenho dificuldade com os meus criadores, porque eu já, nós já selecionamos criadores que estão nesse rolê por uma questão maior pela transformação social, eles utilizam iscas. Então, a isca é beleza, a isca é o assunto, a minha vida, meu lifestyle, porque, enfim, eu tenho uma trajetória, eu agora sou mãe, adotei duas crianças, tenho dificuldades como essa mãe. É... Eu sou um jovem negro da periferia e não falo somente sobre funk, eu gosto de história, eu gosto de... É, jogos, eu gosto... Então, cada um tem a sua isca, mas o pano de fundo é a transformação social. Então, a, todos os meus influenciadores seguem essa linha. E aí a gente não segue regras engessadas até de engajamento, né? Porque existem as regras. Quem quer pertencer a esse universo começa a estudar, fazer vários cursos. Deixa eu contar aqui para vocês algo muito... É simples, às vezes esses bando de curso vai dar para você uma noção do que foi, como que conseguiram, isso está no passado. Em cada momento, o engajamento e a forma de se conectar vai ser diferente, porque a gente está falando de história, o momento da comunicação, ele muda todo, a todo instante. Então, as regras é, que se colocam aí, os grandes mentores dessa internet que vem trazer as regras, foram regras de influenciadores que fizeram sucesso, fizeram, que fazem, mas houve um, algum dado histórico, momentâneo, que fez com que ele também é, é, subisse, sabe? Então, não, não existe uma regra, existe o que é genuíno, e muitas marcas buscam pessoas genuínas, né? criadores que, que trazem sua verdade, e muitos influenciadores, assim como a Fabi, já aprenderam também uma lição de casa que não, há, não é necessário verticalizar essa relação do influenciador com a marca. A marca não manda nela, do tipo, eu não vou aqui me obrigar a pertencer a um modelo de engajamento para que eu seja interessante para uma... Pública. Vender, né? Eu Exato. simplesmente vou vender o que eu quero vender. Se eu vou vender... Livro, se eu vou vender curso, se eu vou, eu vou vender o que eu quero vender. Então, e aí entender que a, a palavra dela, de repente, pode dar outros leques de produtos, que é o que acontece muito com os meus influenciadores. E que é que acontece comigo, gente, porque. Eu, para além também dessa mulher que é né, dona de uma agência, eu crio, e o meu conteúdo não é diário, é quando eu quero. E assim, é absurdo o engajamento. Eu sumo três dias e todo mundo fala, não, se sumir, não entrega. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sumi esses dias aí, porque eu estou fula, com guerra, com esse bando de coisa que está acontecendo, eu não me obriguei a aparecer na internet, porque eu não estava afim de... Compartilhar a tristeza, porque eu estava muito triste. E o engajamento on, de ontem para hoje, de um story, juro para vocês, um story. Ele foi cinco vezes maior. Ah, um story que eu Sim. nem apareci, tá? Porque também tem a regra, né? Tem que aparecer com a sua cara. Eu só escrevi, mas, gente, é isso. Eu tô sumindo porque. É difícil para mim, eu que sou uma pessoa envolvida com a questão social, e não sou envolvida com a questão social porque isso é um negócio, Eu sou envolvida, envolvida com a questão social porque isso é o que me move desde a infância. Então, não dá para ficar de boas com quase uma terceira guerra mundial declarada, não dá para ficar de boas com é, mortes acontecendo, com pessoas em luto em Petrópolis, não dá para ficar. Então, eu tenho que Não. me movimentar em outros lugares para me sentir inteira, íntegra com o meu propósito. Exato. Então, assim, é um é, eu gostaria de esse momento aqui com vocês, porque vocês estão me tirando um pouquinho desse buraco, porque eu estava realmente de luto, porque é muito ruim ver é, o quão predadores os seres humanos são com a própria terra. Então, tudo pois que está é. acontecendo. É, somos, somos seres humanos né, que provocaram e que provocam isso e aí quando me traz aqui para um assuntinho bom, gente com hum,
1: pessoas
2: maravilhosas. Quando eu vi a Fabi falando, Fabi, eu fiquei apaixonada, assim, sabe? A mulher, você
3: está falando aqui, eu tô falando, assim, eu tô vontade de te dar um abraço, que energia boa. Eu tava pensando
2: aqui, deixa é. eu
3: falar, que eu vou falar, eu tô contando de dar um abraço a essa mulher, tanta energia boa, que coisa boa. É, é, que e, boa. e
1: tem, acho que vocês duas tocaram pelas histórias de vocês em dois pontos muito importantes, que é o da empatia e da transformação, né? A gente precisa ter empatia com o próximo, entender um pouco isso, eu acho que isso está totalmente esse momento tão errático que a gente tem vivido, e não só por conta de guerra, mas por outras guerras que existem, que a gente está no meio, ah, comentários, áudios e afins, é, uhum. a gente tem tanta coisa para reclamar que a gente muitas vezes também precisa entender a dor do outro, né? não é exatamente a nossa dor, mas a gente também precisa entender isso, mas também transferir a nossa, né? o nosso pensamento, o nosso sentimento para aquilo. E... Eu acho até até um ponto que é interessante, que, é, Fabi, é, você dá muitas dicas também para o seu público, né? E, e entender um pouco isso também para ver a curva de aprendizagem, entender um pouco como é que é a maturidade daquele público. É, quando a gente faz um conteúdo mais atemporal, muitas vezes o, o, a pessoa vai chegar meses depois naquele conteúdo e você já está numa outro momento de jornada. Como é que é esse momento de criação, a, a, a Tecninalda falou sobre a frequência... Não existe uma regra, né? não existe uma, uma questão ali de cadência que você precisa fazer, que hoje em dia todo mundo acha que precisa dar opinião de tudo. Não é isso, mas ó, como é que você vê essa parte de, de também lidar com essa vontade, conselho do público quando ele está consumindo o seu conteúdo?
3: É uma coisa muito interessante isso, que é o, é o equilíbrio, né? É você saber ter o 8 e o 80. Então, é uma coisa que a Ignalda está falando ah, se eu quiser sumir, eu sumir Eu falo, é um, é um grande privilégio isso. E eu me sinto privilegiada dessa forma também de poder escolher quando eu quero e quando eu não quero. Quando eu me sinto emocionalmente pronta para poder engajar, receber pergunta ajudar alguma pessoa a nível emocional e tudo mais. Eu sou muito amiga de muitos influenciadores que vivem da publicidade, que vivem do public post. E se você conversa com a maioria, eles sentem exatamente essa pressão de às vezes não ter a liberdade de colocar a sua essência, de não, de não ter a sua liberdade nesse processo de criação e eu vejo que quanto mais voz as pessoas tiverem em relação a isso, isso será construído um novo modelo, isso será construído um novo, uma nova forma da gente engajar e da gente construir conteúdo. E por que que eu vejo que isso acontece também pela questão da necessidade das pessoas de querer ganhar dinheiro rápido ou querer crescer muito rápido. Então a gente vê que hoje a internet as pessoas buscam isso. Eu quero crescer muito rápido. Eu quero ganhar dinheiro muito rápido. Só que as pessoas ainda não entenderam que não é um negócio de quem chega mais rápido, mas é um negócio de pessoas que conseguem ficar por mais tempo. E eu, e eu vejo que a internet, quem consegue ficar por mais tempo, são pessoas que, que têm a capacidade de ter um equilíbrio emocional naquilo que faz. Então, eu encontrei dentro da, da minha rotina de engajamento, dentro da minha, da minha rotina de conteúdo, ter os meus momentos na internet do que, que me faz bem. Então, o que, que eu sei que me faz bem? Me faz bem ajudar pessoas. Então, eu abro caixinha de perguntas, às vezes duas ou três vezes na semana, e eu dedico o meu tempo a poder dar alguma luz na pessoa em algo que ela acredita que eu, seja, que eu seja referência na vida dela. E é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você sabe de tudo? Eu falei, você percebe que as pessoas me perguntam coisas que elas enxergam em mim como referência. Ninguém me pergunta de culinária, porque eu sou um zero à esquerda na cozinha. Mas as pessoas perguntam de relacionamento, pergunta de filho, pergunta de empreendedorismo, porque eu... Eu sou meio um bombril. Eu vou circulando um pouquinho de cada coisa, assim. Então, a forma mais saudável que existe é encontrar o equilíbrio emocional e ter dentro da sua rotina de conteúdo coisas que te fazem bem. A gente tem responsabilidade, nós somos pessoas maduras, né? Todo mundo aqui está por um propósito, por um crescimento. Todo mundo quer ter conquistas pessoais e profissionais através da internet, né? Ninguém, né? Ninguém é besta de achar que não todo mundo tem intenções com o que a gente... É um trabalho, né? Mas a gente saber uh, colocar na nossa essência e saber respeitar os nossos limites vai fazer com que a gente consiga ir por mais tempo. E com esse mais tempo, a gente consegue, com certeza, conquistar coisas maiores.
1: Pois é, é. Tem essa questão da urgência, né? Que muitos creators hoje começam a publicar alguma coisa e já esperam se tornar a nova estrela, ganhar milhões e, e tal. E, e não é bem assim, né? Na verdade, é uma jornada. É se banalizou muito esse termo da jornada, mas eu acho que para isso eu acho que serve, que é a gente construir mesmo um caminho até se encontrar é um processo de amadurecimento muitas vezes quando a gente posta alguma coisa na internet e é realmente acho que entrou um pouco na conversa no começo ali né dessa bombardeio de informações que a gente está o dia inteiro submetido né esse equilíbrio emocional e até realmente assim, entender que o empreendedorismo existe e é, de fato, importante. A gente precisa ter seriedade, compromisso com o que a gente está produzindo. Mas, ao mesmo tempo, também saber entender que a gente precisa filtrar e entender também. Não, a gente não precisa saber sobre tudo, né? E, o, hoje, eu acho que é uma dica importante para qualquer criador é entender que ele não precisa ser o dono do mundo, ele não precisa ser o dono da informação. Ele pode também...
3: Tudo, né? Não precisa ter uma opinião pois sobre
1: é. tudo. Pois é, é que nem você deu exemplos exemplo sobre culinária. Certamente você consome conteúdos de criadores da parte de gastronomia, que você vai curtir as receitas que você gosta. E a gente vai se complementando, porque no final é uma grande conversa. Né? A gente está aqui hoje batendo esse papo, mas é, é um pouco isso. A gente também está criando relações e conversas que elas são atemporais. Elas vão se estendendo multicanais por comentários, vídeos, posts. A gente está sempre nessa troca. É realmente bastante importante para a gente pensar sobre isso, né? Sobre o, o papel da conversa, desse, desse diálogo. É, é que é um ponto vital.
3: Com toda certeza.
2: E André, essa longevidade que a Fabi traz, a gente vê criadores, inclusive, que já foram premiados aqui na Secom, como a, a Kalina, a Flávia Kalina. E aí eu não vou nem discutir como que ela traz a maternidade, cada um traz a maternidade do jeito que lhe convém. E que é possível, enfim. Mas essa mulher, se você estudar a história dela, de como ela começou na internet e como que o público, o público dela foi mudando, porque todas as questões ela foi trazendo junto. Era tão genuíno o jeito que ela trazia aquilo, que isso encanta. E nem sempre ela está no hype, nem sempre. Mas ela continua.
3: Nada, olha que coisa interessantíssima que você está falando da Flávia, eu assisti os vídeos dela quando eu estava grávida da minha primeira filha, porque eu queria aprender com ela, e hoje a minha filha assiste os vídeos dela, eu gosto dela brincando com as crianças. Porque, ela, <risos> gente,
2: o que é a Flávia? É pedagoga, e aí a gente tem que falar também sobre, ah, né, cada um tem a sua especialidade, você André, é jornalista. É, a Fabi tem a profissão dela, antes dela ser mãe, antes dela se... De... Quem a, a Fabi era e qual é essa especialidade? Porque não é do nada que surgem essas figuras na internet fazendo seus trabalhos. E quando você tem uma profissão, e isso não é para desanimar os jovens que estão... Inclusive, é para animá-los a estudar e a buscar uma profissão. Porque, gente, o hype é esse, criador de conteúdo, influenciador digital, e amanhã vai ser outro hype. Amanhã pode demorar três anos, cinco anos, dez anos, Sim. mas o que vai ficar é o, no que você é especialista. É, eu sempre fui uma, uma mobilizadora tudo. social. Veja bem, olha que doido. Eu sempre fui uma mobilizadora social e boa em vendas. Né? Então, uma carreira como executiva comercial, e aí, de repente, eu uno... A carreira de executiva comercial com a mobilização social e abre uma empresa que tem que, tem que ter as duas coisas. É, no final do dia, aos 60, estou com 48, eu tenho um outro projeto para os 60 anos. Porque Sim, é. É, é isso, a gente não pode se engessar.
1: Estou estudando,
2: mesmo. hein? E, tô, e voltei a estudar um, um outro curso de uma outra área, porque eu acho que. Esse mundo e esse futuro que a gente quer construir, ele Precisa. depende também desse lugar de movimento. Exato. O movimento na internet, o movimento é da importante. comunicação, ele não é... O um movimento de transformação, ele não é uma corrida de 100 metros.
1: Exato. É contínuo, é uma maratona, mas é uma ele não maratona. tem nem início, meio e fim. Ele é ah, lá então... um caminho
2: tem que ter consistência, tem que cuidar da sua cabeça. A coisa mais importante que a Fabi vai fazer, uma das, além de se cuidar e continuar viva, é criar pessoas saudáveis para o mundo, sabe? Exato. Porque as pessoas que ela pariu serão cidadãos do futuro. Pois então, é. É isso, assim, o que, é isso. que importa no final do dia e como que a gente vai administrar e ganhar dinheiro com isso, que é importante. Ah, não estou colocando a parte ganhar dinheiro, não. O dinheiro está em tudo isso. Mas entenda qual, o que, que você quer fazer, qual é a sua especialidade, para que você não dependa só da publi. A publi tem que ser, é, tem que ser um dos um seus ponto, canais né? de faturamento, mas não o um único.
1: Exato. Perfeito. Bom, nossa gente, eu ficaria aqui horas batendo um papo com vocês, adorei, tô aprendendo muito. Já me convido para a próxima para bater papo com vocês, vai ser ótimo. Eu agradeço demais. Aqui embaixo, gente, na nossa telinha aqui tem o um QR Code da Casa Roupe, que é um pouco um ponto importante para a gente. Falou tanto sobre empatia e transformação aqui e ajudar faz parte nessas horas. A gente tá na campanha do Adote um Leito e a gente conta muito com o apoio de todo mundo. Tá bom? É isso. Eu sou o André Genizelli, agradeço demais a participação aqui, a presença da Agnalda Cortese e da Fabi Sawaia. É, foi, um é é foi um prazer enorme
3: estar tá aqui gente. nesse
1: sabadão para a gente falar muito mais sobre comunicação. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente, boa noite. um
3: beijo para vocês.
1: Boa noite, beijos.
0: Você acompanhou mais um episódio da série 10 Fórum sobre Marketing de Influência. Confira a série completa em 7 episódios. Até a próxima!